0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Nö, nee, ich finde Fimmel nichts Negatives.
0: Wie würden Sie Ihren Olympia-Fimmel beschreiben?
1: Ich bin von der, von, von der Kraft der Spiele überzeugt.
0: Michael Mronz hat, was diese ganze Olympia-Idee angeht, echt einen langen Atem. Dieses größte Sportevent von allen, das hätte er so gerne mal in Deutschland. Und er ist auch schon selber mit seiner Olympia-Bewerbungsinitiative aus NRW auf die Nase gefallen. Die Kraft der Spiele hat in Deutschland jetzt schon ein paar Mal nicht gezogen. Auch als die Bevölkerung in möglichen Ausrichterstätten gefragt worden ist.
1: Wenn es hier und da Gegenwind gibt, dann... Bin ich nicht der Typ, der direkt dann sozusagen den Kopf einzieht?
0: Hier ist Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und bei uns im Team bin ich seit einigen Jahren die, die sich um den ganzen IOC-Kosmos kümmert. Seit diesem Herbst ist Michael Rons, neben Sportmanager und Olympia-Fan, auch Teil von diesem Olympia-Universum. Er ist als sogenanntes unabhängiges Individuum ins IOC berufen worden. Das Paradoxe ist, jetzt wo er drin ist, Sagt er solche Sätze.
1: Dabei ist wichtig, ich bin nicht ins IOC gewählt worden, um olympische äh, Spiele nach Deutschland zu holen, sondern ich bin Vertreter des IOC in, in Deutschland.
0: Also was jetzt? Gibt er praktisch seine deutsche Brille ab, weil er im IOC sitzt? Mehr macht, die er nicht nutzen will? Für sein lang gehegtes Ziel? Das schauen wir uns heute mal genau an. I ask Mr. Michael Mrons to come to Der 17. Oktober 2023 ist der Tag, an dem der Kölner Michael Mrons mit 56 Jahren das olympische Treppchen erklimmt.
1: Honored to be chosen as a member of the International Olympic Committee, I will I fully accept all responsibilities that this office brings.
0: Man merkt Michael Mronz an, er ist mega nervös. Das Ganze hat was von Vereidigung für ein Staatsamt. Er hält ein Stück der olympischen Flagge in der Hand.
1: Er
0: wird an diesem Tag eins von nur 107 Mitgliedern im Internationalen Olympischen Komitee. Da sitzen so Leute drin wie Prinzessin Anne oder Katas-Scheich Tamim bin Hamid al Thani. Und Michael M. Rons ist neben IOC-Präsident Thomas Bach und Athletenvertreterin Britta Heidemann da jetzt einer von drei Deutschen. Als IOC-Mitglied kann er zum Beispiel jetzt darüber abstimmen, wenn das olympische Regelwerk geändert wird. Er wählt den Präsidenten und kann in Kommissionen mitgestalten. Und als er für diese Podcast-Folge zu uns ins Funkhaus gekommen ist, da habe ich ihn natürlich auch gefragt, was ihm das jetzt bedeutet.
1: Es ist eine unglaublich große Ehre. Als ich sozusagen die Option mir kundgetan wurde, ob ich grundsätzlich bereit wäre, mich zur Verfügung zu stellen, war ich total überrascht und auch sehr berührt. Weil ich von der Institution äh, IOC überzeugt bin und von der Kraft von, von Olympischen Spielen und von, von Paralympischen Spielen.
0: Da ist ihm die Option kundgetan worden. Spätestens bei der Formulierung habe ich aufgehorcht, man hört ja förmlich die Klippe, die er da versucht zu umschiffen. Irgendwie würde es ja total nahe liegen, dass er einfach von IOC-Präsident Thomas Bach angerufen worden ist. Die beiden kennen sich seit langer Zeit. Aber obwohl ich mehrmals nachfrage, will er nicht konkreter werden. Also ich merke schon, Sie halten sich da schon bedeckt. Ist das wichtig, dass das nicht publik wird? Oder warum ist das wichtig, dass wir jetzt das nicht so genau erfahren, wie das gelaufen ist?
1: Also wie gesagt, ich ja, habe ja gesagt, dass ich sozusagen vom IOC gefragt worden bin. Und äh, das hoffe ich, reicht und genügt als Antwort.
0: Dieses prestigeträchtige Gremium für das größte Sportevent der Welt. Die Berufung dürfte ja das i-Tüpfelchen sein für Morons auf seinem bisherigen Weg. Er sagt, er war überrascht davon. Andere aus dem deutschen Sport hätten ihm dagegen gesagt, das ist doch irgendwie auch eine logische Konsequenz.
1: Vielleicht bist du nicht gefragt worden, obwohl du sozusagen mehr auf der Managementseite bist, sondern vielleicht gerade deswegen bist du äh, gefragt worden, weil du vielleicht Dinge einbringen kannst, äh, die gewinnbringend sind äh, für den Sport, für die Entwicklung von von Sportveranstaltungen. Äh,
0: Entwicklung und Vermarktung von Sportveranstaltungen, das macht Michael Rons quasi schon seit der Schulzeit.
1: Die erste Veranstaltung war ein Tennisturnier, ein Preisgeld-Tennisturnier. Es war 1988 äh, direkt nach dem Abitur. Bei mir hat das mit dem Abitur ein bisschen länger gedauert. Ich bin zweimal sitzen geblieben und deswegen war ich dann 21, als er Abitur machte. Und dann im Sommer hatte ich mir überlegt, äh, gehabt, äh, ein Tennisturnier zu organisieren.
0: Die Kinder der Familie Mr sind im Sport zu Hause, vor allem Hockey und Tennis. Er, seine Schwester und sein Bruder wachsen in der Nähe des Müngersdorfer Stadions im Kölner Westen auf. Sein Bruder wird später sogar Tennisprofi. Da liegt für den späten Abiturienten Michael Rons ein Tennisturnier irgendwie nahe. Ich habe
1: das damals meinem Vater erzählt und das weiß ich nicht, wie heute, dass mein Vater nicht gesagt hat, Mensch, überleg mal das Risiko und mach erst erstmal Studium oder eine Ausbildung. oder Sonst was, mein Vater hat allererst gesagt, erzähl mir mal die Idee. Und das fand ich total motivierend, also positiv nach vorne.
0: Das ist der Anfang von einer jahrzehntelangen Sportmanagement-Karriere. Dieses positiv nach vorne denken, was der Vater ihm da so früh mitgibt, das ist vielleicht schon ein kleiner Hinweis drauf, warum Michael Mronz die Olympiaskepsis von vielen in seinem Heimatland auch später nicht ausbremst. Er merkt schon mit Anfang 20, er kann mit diesen Sportevents seine persönliche Kreativität ausleben.
1: Kreativität in der Fragestellung, wie kann eine Sportveranstaltung aussehen, wie kann man etwas entwickeln, was sozusagen den Zeitgeist entspricht, was die Menschen anspricht und äh, das ist toll, dass sozusagen aus der Freude heraus nachher der Beruf über Berufung oder wie man das sagen möchte geworden ist.
0: Er studiert Betriebswirtschaftslehre, gründet nebenbei in den 90ern seine eigene Eventagentur und er stellt die ersten Leute ein. Und
1: 1995 äh, kam dann äh, ein Anruf, in der dann lautete, äh, ob ich mal Zeit hätte, für ein Gespräch in Aachen vorbeizukommen.
0: Im Nachhinein ist dieser Anruf aus Aachen ein absoluter Schlüsselmoment. Michael Rons ist da 28 Jahre alt. Anruf aus Aachen bedeutet, ihm wird ein Job angeboten. Es geht um das prestigeträchtigste Reitturnier, das Deutschland schon damals hat, den CHIO. Das Weltfest des Pferdesports. Das ist inzwischen das größte Reitturnier der Welt. Michael M. Rons will aber erstmal sein Studium beenden. 1997 wird er dann Geschäftsführer der Aachener Reitturnier GmbH.
1: Also richtig ist, ich bin selber kein aktiver Reiter. Ich habe viermal mein Leben auf dem, auf dem Pferd gesessen, das war's. Man hat damals ganz bewusst jemanden gesucht, der in Anführungsstrichen nicht unter der Käseglocke sitzt, sondern der eben von außen reinkommt, um eben genau diesen anderen Approach zu machen. In der Fragestellung, wie kann man eigentlich das weltfest des Pferdesports CF Aachen als eine super Plattform, als eine super Veranstaltung weiterentwickeln, gemeinsam eben mit dem Sport.
0: Und dieses Marketing, das hat er voll drin. Merkt man ja vielleicht auch an seiner Wortwahl. Es geht bei ihm um Sportevents als Plattform und um Marken. Ist ja nicht bei allen Sportfans beliebt, die da eher Sorge haben, dass die Kommerzialisierung überhand nimmt und dass ihnen ihr traditioneller Sport genommen wird.
1: Ich glaube, dass viele versuchen, das in einen Widerspruch zu stellen. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist. Und ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass zum Beispiel in Aachen, dass es eben ein, ein Widerspruch ist. Und es geht nicht darum das einen nach vorn zu stellen, das andere zurückzustellen oder visa, oder visa versus, Sondern ich glaube, genau in dieser parallelen Entwicklung, das ist, glaube ich, wichtig. Und immer auch zu wissen, für was kommen nachher die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die und Zuschauer kommen für den besten Sport, für die besten Pferde, für die besten Reiter und Reiter. Aber um eben auch die beste Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, bedarf es auf der anderen Seite natürlich auch einer, ich sage jetzt mal, äh, professionellen Organisation, einer professionellen Form der, äh, der Vermarktung.
0: Und so ist Michael Rons jetzt seit 26 Jahren Geschäftsführer in Aachen. Die Reitprominenz des ganzen Planeten kommt für den CHIO jedes Jahr in den Sportpark der Aachener Sörs und jedes Jahr etwa 350.000 BesucherInnen. An dieser Entwicklung hat Michael Rons unbestritten seinen Anteil. Aber die Sehnsucht nach der größten aller Plattformen, die wächst in ihm, die Olympischen Spiele in Deutschland, in seiner Heimatregion, Rhein-Ruhr. Im Sommer 2017 stellt Mronz gemeinsam mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet ein Konzept für eine Bewerbung vor. Mögliches Ziel, die Olympischen Sommerspiele 2032. In unserem Archiv gibt es noch einen Nachrichtenbericht von unserem Kollegen Markus Tepper vom WDR von damals. Reiten
1: in der Aachener Sörs, Hockey in Mönchengladbach, Fußball in Dortmund, aber auch Rasen raus, Becken rein, schwimmen in der Arena auf Schalke. 80 Prozent der benötigten Sportstätten existieren bereits, sagt der Macher der Initiative Rhein-Ruhr-Olympic-City, Sportmanager Michael Mronz. Es geht weg von Gigantismus, es geht weg von immer größer, immer toller, sondern es geht hin zu Spielen, die nah an den Bürgern dran ist. Und eben von dem Grundgedanken her der vorhandenen Infrastruktur bei den Sportanlagen und das Geld, was man nicht braucht zur Investition dieser Sportanlagen, in viele andere Themen zu investieren, darin liegt die große Chance.
0: Von so einer Idee zur Olympia-Initiative, dazu brauchst du einen Schub von vielen Seiten. Das ist ein Projekt, bei dem auch das große Netzwerk von Michael Mrons gefragt ist. Ich stelle mir seine Telefonkontaktsammlung auf dem Handy ja so vor, dass er schon beim Buchstaben A eine Minute braucht, um bis B zu scrollen. Hab ihn jetzt nicht gefragt, ob ich mal reingucken darf, aber es braucht jetzt keine Investigativrecherche, um sagen zu können, dieser Mann ist bestens vernetzt. Aus Jahrzehnten als Sport- und PR-Manager, Drähte zu Medien, zur Wirtschaft und auch zur Politik, nämlich noch aus seiner Zeit an der Seite von Guido Westerwelle. Mronz war bis zum Tod des ehemaligen FDP-Chefs und Außenminister dessen Partner ab 2010 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
1: 2016 ist mein Mann verstorben, ich bin dann 2017, bin ich ein halbes Jahr in die USA gegangen, habe dann zu Betteln gemacht und hab da viel darüber nachgedacht, welche Ideen, was was möchte ich gerne in Zukunft machen und, und habe mir auch viel Sportveranstaltungen, digitale Themen dort angeschaut und habe dann relativ schnell eben mir auch angeschaut, wie machen denn Amerikaner, dass sie ein anderes Stimmungsbild schaffen für etwas? Und da ist eben sozusagen auf der einen Seite die Chance sehen. Das ist grundsätzlich eh schon meine Mentalität gewesen, ist dadurch jetzt nicht weniger geworden. Und das zweite, eben, die Antwort immer zu geben, what's in it for me. Was, hat, was hat der einzelne Mensch davon?
0: Aber die Initiative scheitert. Stattdessen Breaking News im Februar 2021, wie hier bei ABC. After years of talks and international trips, Queensland's all but locked in. After the International Olympic Committee abandoned talks with other bidders early this morning.
1: To enter into a targeted dialogue with Brisbane 2032...
0: Da wird bekannt, dass das IOC die Rhein-Ruhr-Initiative links liegen lässt und stattdessen mit dem australischen Brisbane in einen Dialog über die Ausrichtung tritt. Und das noch bevor die Rhein-Ruhr-Initiative ihre Bewerbung offiziell in den Ring werfen kann. Armin Laschet ist damals noch NRW-Ministerpräsident und bei einer Pressekonferenz ziemlich sauer. Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich nicht in der Lage gesehen, in einen solchen Dialog einzutreten. Und auch das bedauere ich. Das Erstaunliche ist, dass man kein Gespür hat, was sich da beim Internationalen Olympischen Komitee tut.
1: Es gab damals unterschiedliche Formen der Interpretation. Das gehört manchmal mit äh, dazu. Ich bin mit mir, was das Thema angeht, äh, komplett im Reinen. Natürlich, und das gehört mit dazu, dass man sich immer die Frage stellt, hätte man an einer oder anderen Stelle anders regieren äh, sollen und können. Ähm, aber ich persönlich glaube, dass wir für unseren Teil dort die Dinge sehr professionell äh, aufgestellt haben und aufgesetzt haben. Und alle anderen Themen müssen jeweils die anderen Personen für sich selber bewerten.
0: Auch da ist er der große olympische Diplomat. Der Knackpunkt war damals, dass klar wurde, das Band zwischen dem IOC und dem Deutschen Olympischen Sportbund war zerschnitten. Das war eine ziemliche Blamage. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die aber damals mehr am DOSB hängen geblieben als an den Machern der Rhein-Ruhr-Initiative. Mronz hielt an seiner Idee fest. Aus der Initiative wurde ein Dekadenprojekt für mögliche Spiele in der Zukunft. Die Führungsspitze des DOSB ist inzwischen ausgetauscht. Es hat noch andere Querelen gegeben. Lange Geschichte. Aber jetzt kommt's. Was damals in diesem Olympiastreit irgendwie undenkbar war, ist eingetreten. Michael Mronz ist seit wenigen Wochen selbst Teil des DOSB. Sein Amt als IOC-Mitglied bringt es mit sich, dass er einen Sitz im DOSB-Präsidium bekommen hat. Und der DOSB ist inzwischen wieder dran an einem Olympia-Bewerbungskonzept für Deutschland. Mit dabei auch die ursprüngliche Idee von Michael M. Noch
1: Nordrhein-Westfalen hat er auch sozusagen jetzt im Austausch mit dem DOSB weiter das Angebot aufrechterhalten mit der Konzeption Rein ruhr Ich selber habe äh, sozusagen vor 14 Tagen gesagt, dass ich meine Funktion als Initiator dort äh, ruhen lasse, um dort auch äh, sozusagen frei sein zu können, innerhalb des DOSB in der Funktion als Präsidiumsmitglied dort mich äh, inhaltlich äh, einzubringen. Aber wie gesagt, gleichzeitig mir wichtig, ich bin nicht ins IOC gewählt worden, um Spieler nach Deutschland zu holen.
0: Aber dass er sie immer gerne in Deutschland gehabt hätte, das leugnet er ja nicht. Michael Rons will also das IOC in Deutschland vertreten. Also in seinen eigenen Worten für die Werte des Sports eintreten und so. Wenn ich darüber nachdenke, was das sonst noch so sein kann dann muss ich an eine Aussage denken von Thomas Bach, dem deutschen IOC-Präsidenten. Der ist im November gefragt worden, welchen Rat er seinem Heimatland geben würde, wenn es um die Ausrichtung von Spielen geht. Und raus kam dieses Machtwort.
1: Das IOC kann olympische Spiele nur dorthin vergeben, wo seine Regeln respektiert werden. Und äh, zu diesen Regeln gehört, dass äh, jeder Teilnehmer, der vom IOC akkreditiert wird, äh, dann auch einreisen darf. Das wäre in Deutschland nicht
0: der Fall. Sie sagen es. Ja. Was Bach da indirekt anspricht, ist, die Bundesrepublik nimmt sich eine Einzelfallprüfung bei den Visa heraus, wenn es um die Einreise von russischen Athletinnen und Athleten zu Sportveranstaltungen geht. Und seine Antwort darauf ist, wir machen die Regeln, wenn ihr olympische Spiele wollt. Das ist die Botschaft des IOC an Deutschland. Und was die IOC-Mitglieder wie Michael Rons und ihre Aufgaben angeht, da steht zum Beispiel in der Olympischen Charta, also dem Regelwerk, sie sollen dem Präsidenten mitteilen, wie sich die olympische Bewegung in ihrem Land entwickelt und was sie braucht. Außerdem sollen sie andere Aufgaben auf Wunsch des IOC-Präsidenten erfüllen. Genauer wird das nicht erklärt. Und der Deutsche Olympische Sportbund? Dem wird es wohl auch nicht schaden, dass da jetzt einer sitzt, der ein Gespür dafür hat, was beim IOC gerade abgeht. Noch dazu einer, der sich mit Marketing und Visionen auskennt. Auch in Zeiten, in denen ja knappe Kassen und multiple Riesenkrisen die Olympischen Spiele heute oft sehr weit weg erscheinen lassen.
1: Ich bin davon überzeugt, dass eben Olympische und Paralympische Spiele, ob in Deutschland oder auch in anderen äh, Ländern, dass es äh, wichtig ist, weil es sozusagen die Bedeutung des Sports in den Mittelpunkt stellt und auf der anderen Seite eben junge Menschen motiviert, Sport zu treiben, sich zu bewegen. Äh, und deswegen glaube ich, sind Spiele ein gutes Invest in unsere in unsere Gesellschaft.
0: Olympia-Entrepreneur, Lobbyist oder Olympic Statesman? Vermutlich von allem ein bisschen? Das war die Players-Folge zu Michael Rons. Ich bin gespannt, wie sich der Olympia-Dialog mit dem IOC entwickelt, jetzt wo er Teil des Ganzen ist. Wir in der Deutschlandfunk Sportredaktion werden das natürlich beobachten. Wenn ihr mehr über Personen erfahren wollt, die den Sport zu dem machen, was er ist, im großen olympischen Kosmos oder im kleinen, dann abonniert diesen Podcast gerne und wenn es in eurer App geht, lasst uns eine Bewertung da. Rückmeldung gerne, auch immer per Mail an players.deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören, bis bald.